0: Ya está grabando. Durante años, los seres humanos hemos sido testigos de eventos sin aparente explicación. A la inmensa mayoría de estos se los ha categorizado como fenómenos paranormales. Y ejemplos hay muchos. Desde el caso del fantasma de Enfield en Inglaterra, conocido por ser uno de los casos paranormales mejor documentados de la historia... Hasta el caso de la calle Cañitas número 25 en la colonia Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Conocido por ser uno de los casos paranormales, menos paranormales y más estúpidamente falsos de la historia. Pero hoy no vengo a hablar de ninguno de esos. Hoy vengo a contarles la historia que tiene a todo el internet con los nervios de punta. Un caso que ha sido completamente documentado vía... Instagram, y que está en boca de todos los niños menores de 15 años. Claro que sí. Señora ya en casita, hoy vengo a hablarles sobre nada más y nada menos que Carlos Name. Oigan, pues primero que nada, ¿no? Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos, ya está grabando, yo soy Oscar Carrasco. Y como ven, ¿no? que, que volvió este, este May, este amiguín, el Carlos Name. Mentira, es Name. Se pronuncia Name. El mismo lo dijo. Y le decimos Name. Miren, me voy a ir directo con esto. No voy a, a contar como que alguna historia breve de, de algo relacionado, o algo por el estilo, como acostumbro a hacer. Porque es largo. Es tema largo. Y hay muchas cosas que decir. ¿Sí? No escribí 10 páginas. Diokis. Ni en la escuela me aviento este tipo de, de trabajos. La verdad. Pero bueno, vámonos directo, ¿no? Eh, porque casualmente el lunes acaba de, de. El lunes que acaba de pasar, este vato subió más videos. Y más cosas para seguir alimentando su historia llena de, de mentiras y ganas de volverse famoso a costa de engañar a los demás. Y un montón de inconsistencias que hasta me hacen falta dedos para contarlas. Y el día de hoy mi objetivo es, primero que nada, el de contarles la historia que hizo este tipo con la cuantiosa cantidad de más de 1.700.000 seguidores en Instagram. Sí, oyeron bien. Un millón setecientos mil personas engañadas. Una vez contada su respectiva historia, les, les presentaré cierta evidencia que demuestran la falsedad de este caso. Y como plus, les contaré quién es este personajazo que conocemos como Carlos Name. Porque Carlos. Carlos Name. No, Carlos Name. Aunque más bien... Eh... Las evidencias de que esto es falso se van a ir mostrando solas. No creo que, que, que ocupe decirlas. Y ya verán. Ya iremos viendo temporada tras temporada. Porque eso es como una serie. De verdad. Ahí lo pueden, lo pueden buscar en Instagram al tipo. Van a ver que lo tiene como si fuera una serie. Separado por temporadas. Y hasta spin-offs. Ups. Ups. Así que empecemos por la temporada 1. A mi parecer no es la mejor temporada, pero pues se tiene que empezar por algo, ¿no? Esto es Cosas Raras 1. Nuestra historia comienza el 20 de enero del 2019, hace más de un año. Carlos relata lo siguiente. El 2 de enero empecé a notar que algo raro barra paranormal estaba pasando. Luego de esto cuenta como su perro, Risopus, que más bien es perra porque sembra. a quien veo en este caso como una víctima más usada por la mente maestra de Carlos Name, fue secuestrado y devuelto a su casa unos días después. Carlos cuenta que tiene evidencia de que un automóvil rojo con placas de yucatán se lo llevó. A su vez, dice que no había manera en la que estos secuestradores hayan podido devolverlo, ya que su casa está siempre... Con seguro y cuando duermen cierran todo y no hay manera de que, de que alguien entrara. Porque Rizopus apareció dentro de la casa, de la edificación, no en el jardín, no en la cochera. Salió dentro de la casa. Después de esto cuenta que empezó a encontrar cosas tiradas en el jardín de su casa como ropa, cajetillas de cigarros. Eh, demasiado, una variedad de cosas. Lo destacable de todo esto era un cuaderno con letras escritas aparentemente al azar eh, en él. Que Carlos dice que tenía una letra muy parecida a la de su mamá o la de él. Pero lo que decían eran puras letras, no eran nada en específico. Que ahí se quedó eso del cuaderno, ¿eh? no, le, no le sacó más. No, no busco más porque van a darse cuenta con, eh, conforme vamos avanzando en la historia que muchas cosas se quedan sin resolver. Como dato adicional que conviene recordar para más adelante, Carlos nos revela que el espacio entre su casa y la de sus vecinos es demasiado grande, que la separa un terreno muy grande. O sea que no había manera de que fuera un vecino que aventó las cositas eh, a su jardín o algo por el estilo... O eso es lo que quería darnos a entender con el, con la, con el dato. Pero en, a mi parecer, a futuro, le jugó en contra ese, ese dato. Ya veremos por qué. Recuérdenlo. Después de esto, sube algunas capturas de pantalla de unos mensajes que le habían estado llegando de un número desconocido. En los cuales la persona detrás de este número pedía que por favor le ayudaran y que mandaba unas coordenadas y no sé qué tanto... Y esas coordenadas llevaban a un, un camino, que si lo seguías por el mapa, te llevaba a tres casas que estaban solas en medio de la sierra. Un drama total. Después de otra serie de sucesos, Carlos cuenta que logró contactar con este número misterioso y que resultó ser de una señora de Toluca la cual le dijo que su hijo ya había agarrado su teléfono para realizar este tipo de bromas. Luego de ruidos extraños y unos policías bastante sospechosos que cabe aclarar. Él mismo llamó a estos policías porque pensaba que alguien se había metido a su casa. Pero yo digo bastante sospechosos porque solo cuando los graba, solo los graba de espalda y la ropa que traen no parece de policías. No, no dice, yo que sé, policía municipal. Eh, o como, como según yo en los policías, no traen un uniforme, es lo que quiero decir. Entonces es medio raro, medio sospechoso. Bueno, él nos cuenta que recibió una caja en la cual tenía escrito guardar hasta 2021. Y el contenido de la caja no es importante, de verdad. Cuando vi lo de la caja dije, wow, aquí va a haber. Aquí se va a poner bueno, aunque sea fake, se va a poner bueno. Nada, era una. tenía una carta dentro, o sea, tenía mucho relleno y una carta en la que decía algo así como que te agradecemos, como si fuera una empresa. Pero él dice, no, yo nunca he trabajado con empresas y ahí igual es todo un asunto que se queda en eso de verdad grábenselo muchas cosas se van a quedar sin resolver no es que yo no las haya puesto eh, cómo se resuelven por así decirlo no, es que de plano no, no hay solución para estas cosas pero de cosa en cosa pasamos a cosas raras 2 la peor temporada de la serie ya que no hay mucha novedad en esta parte de la historia. Lo único relevante es que todo este caso apunta a estar relacionado con una especie de secta que persigue a nuestro querido amigo Charlie. En Cosas Raras 3, Carlos vuelve a su casa después de irse unos días, ya que todo esto le estaba provocando ansiedad. Ya en su casa, por la noche, nuestro carismático protagonista se despierta, ya que comienza a escuchar música proveniente de la casa de al lado. Aquí es cuando retomamos el... el asuntito que les dije hace rato de, de la distancia entre las casas porque pues él mismo dijo que las casas estaban separadas por una distancia bastante considerable pero Carlos lo resolvió de una manera rápida, elegante e inteligente él dijo lo siguiente yo dije que las casas estaban muy separadas porque así lo es la que está al lado está muy abandonada y no es casa solo tiene un cuarto enorme Nunca, he nunca nadie ha vivido ahí Y las que están habitadas Tienen unos 500 o 700 metros de distancia No lo sé No lo sé Esto ya soy yo Ya estoy hablando yo Ya no estoy citando a Carlos <ríe> No lo sé No sé si creerle Pero Esto empieza a oler medio feo Carlitos Toma la sabia y prudente decisión De bajar e ir a la casa de al lado para investigar por su cuenta qué es lo que estaba pasando con, con esta música. Al llegar, la música se detiene y parece no haber ninguna bocina ni nada eh, que haya generado este, este sonido. Investigando, nuestro valiente mosquetero se encuentra con un cuarto, el cual parece estar habitado por alguien que casualmente no se encuentra en ese momento. Se fue. En dicho cuarto, Carlos encuentra un álbum de fotos, con fotos de, de su casa. Bah, vaya redundancia, ¿no? Fotos. Eh, con fotos de su casa y una de su familia. Cuando él estaba niño, su familia completa. Que dice que es de las pocas fotos de su familia completa. No sé por qué. Ni me interesa. Lo destacable de esta foto es que todas las caras estaban tachadas. Y si no me equivoco, por atrás tenía escritos así de que mamá y el nombre de su mamá, papá y el nombre de su papá, hermano y así. Yo, Carlos, no me acuerdo si, bueno, él dice que se acuerda de haber rayado eso, en, bueno, escrito eso en la parte de atrás de la foto. O sea, que es una foto que tenía él en su casa en alguna parte o algo así. Y no me acuerdo si también tacharon los nombres o lo había tachado él mismo. No recuerdo, no lo decidí meter ese dato porque lo veía además, pero ahí lo tienen. En fin, Charlie decide irse a su casa y dejar las cosas como están. Al día siguiente llama a un padre a bendecir su casa y este le dice, No siento presencias malas aquí, pero, por lo que me has contado, parece ser que ha sido marcado por alguna iglesia o culto satánico. De aquí, de este punto, nos damos un salto al miércoles 13 de febrero del 2019 en el que aparentemente Carlos fue golpeado por dos hombres de aproximadamente 50 años en un estacionamiento de Puerto Cancún así concluye Cosas Raras 3 <ríe> en Cosas Raras 4 es que me estoy imaginando las próximas temporadas créanme se pone mejor se pone bastante buena la serie. Pero vamos apenas en Cosas Raras 4. Cosas Raras 4, como a mí me gusta llamarle el caso Rizopus, es donde el verdadero protagonista de este anime, tan vasto, eh, da lo mejor de sí. Aparentemente los sucesos de esta parte se sitúan en el día 12 de febrero. O sea, antes de lo que pasó en, el, en, el, en Puerto Cancún. Lo que Carlos nos muestra es una serie de videos de los extraños comportamientos que adopta Riosopus... ...cuando las cosas extrañas están por pasar. Y ya en la noche de ese mismo día podemos ver varios videos en los que parece ser... ...que alguien se metió a la casa de Carlos y este mismo está asustado, llamando a la policía... ...y encerrado en un, en un closet, todo desesperado. Y aquí me di cuenta de, de algo. Hay, sube muchos videos, que no sé si para él tengan sentido, pero para mí... No tienen sentido, en lo absoluto. Es un video de, no sé, un pasillo, tal vez. Y ya, dos segundos, así, bah, O él corriendo, ah, sus pies, ah, corro. O. Oh, oh, es que es, es. Me di cuenta de eso. Es fanático de grabarse los pies mientras corre. Ah, voy corriendo. O de grabar los pasillos de su casa mientras corre. ¡Ah! Los pasillos de mi casa mientras corro. O grabar lo que sea mientras corre. De verdad es, es algo que te encuentras a cada rato si ves las historias de este tipo. Le gusta grabar cosas mientras corre. Esas son las cosas raras. Las cosas que graba cuando corre. Luego de esto, y, y otras cosas que no voy a contar. Vemos a, al personaje favorito de toda Latinoamérica Unida, Rizopus. Y sí, otra vez está comportándose raro y previniendo a Carlitos de las cosas que están por ocurrir. Cosas Raras 4 concluye bastante dramático con el carlinis encerrado en un closet mientras hay gente merodeando por su casa. Dramático. Pero en eso se queda. De verdad, ahí quedó. Para Cosas Raras 5. Yo ya estaba cansado de, de ver las mentiras de este güey. Y ya estaba hasta considerando no hablar de, de esto, pero... Es un tema que, que en cierto modo me interesa más bien... Por el trasfondo, no me importa sus sucesos paranormales, porque es obviamente que es mentira y una mentira muy barata. Pero me gusta, me gusta. O sea, lo, lo que me interesa de esto es hablarles de lo que les diré al final. En este punto nos enteramos que Carlos por milésima vez se fue de su casa un tiempo y volvió. Ya había pasado y seguirá pasando, ¿eh? De verdad. Entonces nos citamos ya que vuelve. ¿Ok? Ok, ok, ok. Como novedades, hay un vecino raro. De nombre como americano. Que busca en Facebook a Carlos y no lo encuentra. Más cámaras de seguridad. Ya había, ahora hay más. Y Risopus haciendo su épico comeback. De verdad que el nivel actoral de, de Risopus es mil veces mejor que el de Carlos, ¿eh? En serio. Carlos es. Sus partes, en la, o sea, las partes en las que sale él llorando y con su drama. Nah, no te las creo, pero ponme a Risopus ladrándole a la nada. Y hasta te pago por ver eso. De verdad. Que hay una parte en la que se me hace tan pendeja. En la que está nuestro héroe. Eh, nuestro héroe muestra a Risopus viendo a la ventana. Y del otro lado de la ventana hay una casa... Que aquí se contradice otra vez. O sea, la, la casa se supone que está al lado. No sé si es la misma casa que ya nos había dicho o es otra. Y si es otra, pues se está contradiciendo a sí mismo. Porque mi, a mi parecer era otra. Según yo, la casa abandonada, que había dicho que no, que no era casa y que no sé qué, no tenía pintura. Y esta que se ve en esta parte que les digo, sí se veía como con pintura. Quizás estoy mal, pero bueno. Todo esto de la casa que estaba viendo Risopus era para más tarde decirnos que ya no estaba la casa, que había desaparecido por arte de magia. <ríe> Ay Carlitos. <ríe> Después de luces que se encienden y apagan, llantos de bebés y más allanamientos a propiedad privada, en, en esta vez perpetuados, perdón que no se hablar. perpetuados por Mr. Charlie, nos enteramos que Risopus desapareció. Tristemente. Pero no se preocupen. Risopus volvió a aparecer. Risopus es como la princesa en peligro o bueno, algo por el estilo. Y es la segunda vez que lo secuestran. Chispas. Que hasta, hasta ahorita no sé si Risopus está muerto o está vivo porque de repente vi haciendo mis investigaciones. Vi que alguien me había puesto como que Risopus estaba muerto. Pero según yo está vivo. No se preocupen. Lo que sigue no es de la saga Cosas Raras, sino más bien es de un spin-off titulado, titulado R, Emoji de Perro, Emoji de Carita Feliz. El problema es que con Risopus, ahora que volvió, solo, vuelve, solo volvió a traerle pedos a Carlos. Entonces lo siguiente que pasó fueron más pendejaitas que no voy a contar. Pero lo destacable es que nuestro héroe supuestamente se cortó el pie con un, con un pedazo de vidrio, se, se rajó. Y una ambulancia fue por él, que una, los que atendían a la ambulancia se veían raros en cuanto a él les hablaba y no le contestaban y hay un show, pero también eso se quedó bailando en el limbo porque ya no pasó nada. De repente él apareció en su casa y dijo, vi a alguien, en, eh, vi a alguien dentro de la casa y se parece a mí, es idéntico a mí. Y en eso quedó. De eso, literalmente, de eso de... Hay alguien dentro y es idéntico a mí. Pasó a... Buenos días. Soñé que me robaba Gloria Trevi. <risa> eso es lo... La, o sea... Imagínense, es primero un video de él entrando llegando a su casa diciendo que vio a alguien dentro, que, se, que era idéntico a él. Que ahora que lo pienso estaba preparándonos para... Una de las últimas cosas que subió ahorita, van a ver Pero pasó de eso a Buenos días, soñé, con, soñé que, que me robaba Gloria Trevi Y es una foto de él en un carro Así con lentes oscuros, acá súper tranquilo, súper no pasó nada Es que el texto me mata Buenos días, soñé que me robaba Gloria Trevi Bueno Llegamos a mi parte favorita de todo este asunto yo le, de esta temporada que yo le llamo La Mafia Brasileira. Ya verán por qué. Nuestra amada Rizopus cumpleaños y el mundo entero acudirá a su fiesta. Celebridades de la talla de Kim Kardashian, Elon Musk y Sami el que salía con Derbez se verán todas reunidas en esta fiesta catalogada como el acontecimiento del año. <risa> Los acontecimientos que estoy por narrar Sucedieron en junio del 2019, para que estén ubicados cronológicamente. Para esta fiesta de Risopus, Carlos había contratado a uno de los vigilantes del fraccionamiento en el que vivía para que se pusiera a botarga de Mickey Mouse, que consiguió, es que cuenta tantas cosas, que. Ugh, pero una botarga de Mickey Mouse, con eso. El objetivo era pues que sirviera como entretenimiento. Al día siguiente, Carlos cuenta haber encontrado un celular tirado por su casa y dice tener la teoría de que era del vigilante el que contrató. Tras revisar un poco el contenido de este celular, encuentra algunas aplicaciones inusuales, así, pues, que no conocía él y que no se podían desinstalar, tres fotos de casas blancas que no parecían estar relacionadas con él y una conversación de WhatsApp completamente portugués. <ríe> Al conectar este celular a, a su red de Wi-Fi... Perdonen si me río, pero es que me da tanta risa la, las estupideces que cuenta ese tipo. Ya van a ver lo que se viene. Es ridículo. Al conectar este celular a su red Wi-Fi descubre que en la aplicación Maps hay dos lugares marcados que, que están cerca de su casa. El primero es un terreno baldío, nada, nada que investigar, nada que ver. Pero el segundo es una casa, la cual efectivamente nuestro héroe allá no. otra vez. Al entrar a, a esta casa, fuera de cosas no muy relevantes, nos encontramos con un cuarto el cual lleva a un hoyo, el cual lleva a un túnel, el cual lleva a una pequeña comunidad rural en la que todos parecen ser fanáticos religiosos y aparte todos hablan portugués. <risa> ¿Pueden tomarse un tiempo para digerir lo que estoy diciendo? <risa> Porque yo recuerdo que, que cuando recién subió esto, lo vi lo vi en el, el momento en el que lo subió, bien atento yo, y ahí fue el momento en el que ya dije ya esto esto ya fue, ya se está yendo demasiado lejos, ya llegó un punto en el que parece ridículo el creerle a este tipo, y ahí ya fue como que ya no, todo esto es super fake, que yo confiaba en ti Carlos, yo creía tus historias y ahora me traicionas de esta manera. De aquí pasamos a otro spin-off titulado Signo de interrogación. No es la palabra, es el signo de interrogación con el que se cierra. Resulta que nuestro Carlito ya llevaba días sin presenciar ninguna cosa rara. Esto lo podemos ver por un calendario que nos muestra en el que lleva un control de los días en los que no ha sucedido, no ha sucedido nada. Así de que el día que no ha sucedido nada, una rayita azul. Y así, todos los días, bastantes días. Pero obviamente las cosas no pueden ir bien por mucho tiempo en la casa de Carlos Name. Aparentes sucesos en los que se ve involucrada la abuelita de Carlos hicieron que la paz y la tranquilidad se volvieran inexistentes en la casa Name. <risa> el nivel de pánico y temor que vive Carlos en este momento lo demuestra con una historia en la que muy dramáticamente raya con un marcador rojo y muy agresivamente el, el, el día del calendario en el que se encuentra. De. <risa> demostrando así que volvían las cosas raras. Tras lo ocurrido con su abuelita, nuestro galán de telenovela decide contactar a una medium, la cual le aconseja que se grabe mientras duerme para ver qué pasa. Hoy oh, no, quienes están familiarizados con todo este asunto, ¿saben lo que se viene? Quienes vieron memes tal vez también saben lo que se viene. Yo creo que es lo que más me dio risa de todo. Y estoy, estoy emocionado por llegar a eso. Después de, de este asunto de que se grabara mientras duerme, pasaron dos cosas. Una es que nos muestra fotos de como un cuadro que tenía colgado en su pared amaneció cubierto con manchas de sangre. Como si le hubieran pasado una mano con sangre, ¿no? Lo que nuestro amiguito no notó es que en la foto que muestra eh, primero muestra una foto sin las manchas de sangre y otra y la siguiente es con manchas de sangre. Y en la primera podemos ver un frasquito muy curioso de color rojo o que, o que parece tener un contenido rojo en una esquinita en un mueblecito que está ahí abajo del cuadro. Y en la foto con ya las manchas ya no está. Me gusta creer no puedo asegurarlo, pero me gusta creer que esa era sangre falsa. Si no me equivoco, luego salió a desmentir de que nada, son gotas. Porque es de esos botecitos como... Los que son para las gotas, esas que te echas en los ojos y todo eso. Pero... O sea, mostró el frasquito y si eran gotas, pero... <risa> no sé, no confío en ese tipo. Pero... Hay algo que no desmintió. Y que... Es demasiado obvio y, y, o sea, podemos saber por qué no lo quiso desmentir, porque es imposible no desmentir eso. Es imposible desmentir eso, más bien. Y es que seguido de las fotos del, del cuadro, nuestro amigo Carl Lewis nos muestra el video que se grabó él mismo cuando estaba dormido. Sí, no nos olvidamos de este video. <risa> lo que están por escuchar o ver si es que lo buscan, no los dejará dormir. Carlos estaba flotando encima de su cama, cual niño del exorcista, como traste en la cocina del, de, de Matilda. En esa escena, la del. Uh, 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 uh. <risa> Así es que, a ver. En este video, si lo ven. Pues realmente es Carlos flotando así encima de su cama. Como en Creo que hay una película de actividad paranormal en la que hacen eso. Que al. Después también hay algo que también se rateó de actividad paranormal. Flotando así con la sábana encima. Y luego se le cae. Y sale él así, moviendo los pies y los brazos. Y así flotando. Pero hay algo muy curioso. Y es que su camiseta no cuelga, está pegada a su espalda, o sea, piénsenlo tantito, si estuvieras flotando de esa manera en la que él lo está haciendo, acostado boca arriba, tu camiseta o blusa o como le quiera llamar, camiseta en el caso de este tipo, colgaría de la parte de, de, de tu espalda de abajo, colgaría, pero no, no, se le fue ese cachito, y no dijo nada. Desmintió lo de lo de la sangre porque era más fácil de desmentir. Pero ¿cómo desmintes esto? ¿Y qué ibas a decir? Se me pegó, se me pegó la camiseta. No, no, Carlos, no, no. <risa> Aquí damos un brinco al 21 de diciembre del 2019, casi nochebuena. Y Caditos se le ocurre hacer una sesión espiritista con una medium de dudosa procedencia que hasta. Si no me equivoco, también sacaron algo de la medium que era, no sé si era amiga de él o algo así, pero no era una medium en realidad, por eso digo que es de dudosa procedencia. Y en esta chingadera participan Carlitos, la medium pirata y dos amigos de Carlitos. En medio de esta sesión, la medium se pone a escribir puras sandeces en, en hojas de papel. Mala ahí, ¿eh? Mala ahí, doña medium. Hay que cuidar el medio ambiente. No hay que gastar tanto papel, menos en pendejadas, mal ahí. Y así como si nada empieza a carcajearse. De, ah, como película también. Muchas cosas sacadas de películas. Esta madre de la sesión quedó en eso. Porque luego se tuvieron que llevar la medio al hospital, supuestamente. Y sí, Carlos sube videos de la medio en una camilla en la que se la están llevando. Y pasamos a Cosas Raras seis más raras que nunca. Aquí nos encontramos con que este güey, Carlos, no puede evitar involucrar a su familia y a sus amigos en estas pendejadas. Y eh, esta vez le volvió a, a tocar a su abuelita, a su abuela. Realmente de, de esto solo se puede destacar que todo lo que ocasiona el espíritu. Todo lo, lo que está pasando lo ocasiona un espíritu que parece ser de una niña. Si no me equivoco, esto se lo dijo la medium. Eh, también se puede destacar que la abuelita de Carlitos de repente como que se le bota la canica, se le va la onda. Y una cosa que, quiso, que Carlos quiso que, que nos quedara también claro es que lo pueden seguir en TikTok, la mejor aplicación. Así es, se aprovechó para publicitar su cuenta de TikTok. Ahora sí. Ya vamos a llegar al final. Casi. <risa> Después de un largo periodo sin saber mucho de Carlitos. La verdad, nada. Eh, volvió con un video grabado el 29 de mayo del 2020. En este video, Charlie pide perdón a sus seres queridos ya que intentó cometer suicidio. Que miren. Sinceramente, opinión personal, no le creo nada y si mis teorías son correctas de que todo eso es un te teatrito montado, que pues es lo más obvio, yo creo que todos estamos de acuerdo en ello. Que juegue de esta manera con estos temas no está cool. Y si existe la pequeñísima probabilidad de que todo lo que cuenta Carlos es real, una lástima, qué bueno que no ocurrió, que no cometió suicidio, que falló. Y que tuvo la oportunidad de rehabilitarse. Eso sí pasó. Si no pasó, prosigamos. Él cuenta que estuvo en una clínica para rehabilitarse después de esto y que por fin estaba bien para salir. Y volver a su casa. Otra vez. Al llegar se encuentra con la sorpresa de que su, esta, su, su casa estaba amurallada. Había una barda alrededor de su casa. Debido a esto, le pregunto a un intendente que estaba por ahí que si cuánto, cuánto tiempo llevaba, pues, así el asunto. Y este le responde un poquito mal actuado, la verdad. Yo creo que si era el intendente ahí, si estaba ahí, y Carlos le dijo, oiga, señor, diga esto. Ah, sí, va, ahí, ahí sí, sí, sí lo digo. Entonces dijo, ah, esa casa lleva como más de ocho meses abandonada. Y hay un momento en el que Carlitos... Decide meterse a la casa de al lado, la que nos había dicho que solo era un cuarto grande, para investigar. ¿Y qué creen? Resulta que no es un cuarto grande y ya. Como que se le olvidó también ese detallito que mencionó que era un cuarto grande. La chingada tiene, la puta casa tiene esta alberca. O sea, no mames. Yo no sé si se metió a, a su casa o a la otra. El punto es que entró y encontró una televisión encendida con, con un video de alguien idéntico a él, supuestamente. Obviamente era él. Sentado. Con una cara de pendejo. O sea, estaba sentado con música de fondo y sí con una cara de imbécil. Eh, pero eso que les dije de que no sé si se metió a su casa o a la, de, o a la otra, es porque realmente no lo sé. Ya no entendí en ese punto... Que estaba grabando. Pero parecía ser la, la casa al lado. Solo que había muebles y cosas. Entonces ya no entendí. Porque las mismas las mismas contradicciones de este tipo. Hacen que me confunda. Esta temporada. Termina. Con eh, Charlie puteándose la televisión. Con un martillo. Pero esta misma televisión. Aparece de repente. Ilesa por arte de magia. Bien puesta para el round 2. Y cómo no, un video de Charlie corriendo descubriendo que ya no está la barda de su casa. Es, el, es el, si se graba los pies corriendo. Y graba la ventana. Ya no está la barda. Bueno, así termina el caso de Carlos Name. Por ahora. Se supone que va a seguir subiendo stories los próximos días. Pero yo ya no quiero saber nada de esta chingadera. La verdad. Ya no quiero seguir haciendo famosa gente pendeja. Y no estoy diciendo que, que por ponerlo aquí lo voy a hacer famoso. No mames. No, no, o sea, no. Lo que, lo que no quiero es seguir dándole atención a gente estúpida. Porque es lo que hacemos. Le damos atención a gente estúpida. Lo cual conlleva pues, a tener fama. Y pues ya saben lo que pasa. no es mi, es mi queja común. Que hacemos famosa gente pendeja. Y no sé si ya lo había dicho, creo que sí. Y ya sé que prácticamente pues estoy apoyando sus cosas al hablar de él. Porque de esta manera quizás les dé curiosidad y vayan a verlo. Y bueno, ya saben. Pero les aconsejo de verdad que no lo vayan a ver. No vale la pena. No les den atención. La atención que está buscando de manera tan desesperada y estúpida no se la den. Aquí mi conflicto con el caso del señor Carlos... Joven Carlos, es que este güey consiguió una cifra bien cabrona de seguidores y... O sea, los consiguió inventándose una, una historia súper pendeja y súper estirada a más no poder. Y hay gente que le chinga sus proyectos. Llámese, en mi caso, porque me incluyo, llámese podcast, llámese canal de YouTube, llámese proyecto musical o lo, lo que tú quieras. Y no pueden llegar a esas cifras a pesar de que le ponen todo su corazón en ello. Y viene un chamaco pendejo con una historia bien estúpida a, 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 a llamar la atención de la gente. ¿Qué digo? Así funciona el internet en cierto modo. O sea, no sé qué tan correcto sea que me queje. Porque como él hay muchas personas que hacen estupideces en internet y se vuelven famosos. Pero esta misma fama es efímera. No, no no les dura. Es como la gente a las que le hacen memes. Como yo que sé, Lady Wu. Eh, la de los 15 años. Eh, esas personas que les dura la fama nada. Y ahorita, ¿qué son? ¿Qué fue de ellos? Y nadie lo sabe. No le tengo envidia. No le tengo envidia. Le tengo lástima. Me molesta que no haga nada bueno con esta fama efímera, como ya les dije, que está teniendo. Porque con el impacto que tiene, con el rango que tiene, con la gente que puede alcanzar, podría hacer cosas buenas, pero solo se esfuerza en alimentar una mentira que ya cada vez menos gente le está creyendo. Y en algún momento todos se van a olvidar de él y le van a dejar de creer. En algún momento, me espero yo. Pero para, miren, para contribuir a acelerar ese proceso. Aquí les dejo algunas cositas bien, pero que bien curiosas sobre Charles, nombre, Carlos Name en español. <risa> empezando. Empezando por su destacable aparición en el programa mexicano emitido por la cadena TV Azteca, Enamorándonos. El video lo encontré subido en el canal de YouTube de, de Enamorándonos. Es del 14 de agosto del 2017. Antes de, bastante antes de, de toda esta historia que se armó. Y en este video nos muestran a un miembro del, del reparto, quien se presenta a sí mismo como Charlie, el cual intenta ligar a Banda, fracasando en su intento. No sé qué tanto hizo Carlos en, en enamorándonos, pero ahí estuvo y es, es algo que vamos a, a destacar. En otro intento desesperado por encontrar la atención que tanto necesitaba, Carlos también intentó hacer un reality show sobre su lujosa e interesante vida. Carlos, presentándose ahora como Charlie di Charlie, nos cuenta de cómo es su vida en este emocionante reality llamado Charlie, Risopus y Mari. Estos dos datos solo me confirman mi teoría de que Carlitos solo estaba buscando fama y vaya que le, le funcionó con este último intento. Ahora sí que... La tercera es la vencida. Y si la tercera te sirve, sáquele todo el pinche jugo. <risa> pero bueno. Eso ha sido todo por mi parte. Sinceramente ya, ya no quiero saber más de este güey. Llamarte. Y hasta ahí yo no voy a dejar de informarme. Digo, si me llegan a decir, oye, mira ya lo que subió, tal vez lo vea. No creo. Ya por el puro morbo, pero lo dudo mucho. Como recomendación, así quick, rápida. Porque ya no quiero hacer más largo esto. Les recomiendo ampliamente ver esta serie original de Netflix llamada Space Force. No les daré detalles. Basta con decirles que es protagonizada y producida, o dirigida, no me acuerdo. Por Steve Carell. El cual es uno de los comediantes más graciosos que ha parido Estados Unidos. A mi parecer. A mi parecer. Es, me, me da mucha risa el tipo. Lo he visto... Eh, Aparte de The Office, que no, le, no la he visto completa. Le he visto, lo he visto en películas y en pendejadillas por ahí que encuentro. En sketches y me da mucha risa el señor. Me da mucha risa. Si no lo ubican por el nombre, búsquenlo en Google y probablemente lo reconozcan por alguna foto. Esa es la única recomendación del día de hoy. Pero no olviden seguirme en mis redes sociales. Esa es la otra recomendación. Síganme. You know. Eh, tenemos una cuenta del podcast en Instagram. Ahí la pueden encontrar como ya está grabando podcast. Pegado todo, obviamente. Sin eh, guión ni punto ni nada. Ya está grabando podcast. A mí, personalmente, me pueden encontrar como Carrasco 1 en Twitter e Instagram. También pueden escuchar el podcast en YouTube. Apenas subí el episodio 3, pero... Eh, espero poder subir todos los demás pronto y ya ponerme en corriente y estar subiendo al mismo tiempo los episodios aquí en Spotify como en YouTube esto lo espero para antes de que acabe esta semana ya les avisaré pero bueno aquí concluye el episodio de eh, este día del jueves nos escuchamos la semana que viene yo creo que sí yo soy Oscar Carrasco y esto es... Yo estoy grabando. Nos vemos. Chao, chao.